0: Dini lider Mart başında yaptığı konuşmada devrim muhafızlarını ve besiç gönüllü birliklerini de bu mücadelede hükümete destek olmaya çağırdı. Pek çok ülke aslında Orta Doğu'daki devletlerin, rejimlerin davranış patenlerine baktığımızda özellikle ekonomik sorunlar yaşayan ülkelerin normalleşme adımlarını daha hızlı aldığını görüyoruz. Sınırlı kaynaklarla, kısıtlı kaynaklarla ruhani hükümeti gemiyi yüzdürmeye çalışıyor diyebiliriz. Haber podcastle buluştuk. Kısa Dalga Podcast.
1: Twitter adresimiz at Kise Dalga Media. Merhaba. COVID-19 salgının sosyoekonomik ilişkileri ve siyasal düzenleri küresel ve ulusal ölçekte sarsmakta olduğu bir dönem içindeyiz. Salgının ortaya çıktığı Aralık 2019'dan bu yana pandemi merkezi olarak Çin, sonra başta İtalya, İspanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri ve en sonunda Amerika en çok konuşulan ülkeler oldu. Ancak hatırlarsak salgının başlarında Çin ve İtalya'dan sonra en çok konuştuğumuz ülkelerden biri de İran'dı. İran'da ilk vakanın 19 Şubat'ta görüldüğün açıklanmasından beri ölüm sayısı hızla arttı. Aslında İran'ın şöyle bir özelliği oldu, ölüm vakaları salgının başladığının açıklandığı tarihten itibaren birkaç gün içinde çok hızlı arttı ve Dünya Sağlık Örgütü İran'la ilgili özel bir uyarı yapmak zorunda kaldı. Dendi ki bu ülkede salgın çok hızlı yayılabilecek. Dolayısıyla Türkiye dahil tüm komşu ülkeler hızla İran'la sınırlarını kapattılar. Buna rağmen birçok Orta Doğu ülkesinde salgın İran'dan yayıldı. Orta Doğu'da COVID-19 kaynaklı ilk ölüm İran'da gerçekleşti. İlk defa İran'da Sağlık Bakanı ve diğer bazı devlet seçkinlerinin ...salgına yakalanması söz konusu oldu ve salgının ciddiyeti bütün dünyada biraz da böyle anlaşıldı. Böyle olunca da zaten yaptırımlar altında ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan ülke... ...özellikle bölgesel ticareti tamamen kapandıktan sonra zor günler daha da e, yoğunlaşmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilene göre İran'da 7500 civarında bir ölüm rakamı söz konusu. Günlük vaka sayısı da kısa bir düşüşün ardından tekrar yükselişe geçmiş görünüyor. Bugün Gürüz Şen'le İran'ı konuşacağız ama sadece COVID-19 bağlamında değil. Gürüz, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, pandemi öncesi İran'la başlayalım dedik. Çünkü İran'da 2019 Kasım'ından bu yana aslında son derece hareketli bir gündem vardı. 2020 yılının başında da Kasım Süleymani cinayetiyle dünya siyasetinin ortası bir bomba düşmüştü. Dolayısıyla bir yandan Trump'ın yaptırımları sertleştirmesi, İran üzerindeki baskıyı arttırması, diğer yandan da yine yaptırımların sertleşmesine paralel olarak İran'daki sosyoekonomik sorunların sertleşmesini, toplumsal hoşnutsuzlukların yükselmesini görmekteydik pandemiden hemen önce. Adeta gençler sokaklardaydı. Yoğun protesto gösterileri, İran siyaseti çalkalanmaktaydı. Dolayısıyla istersen pandemi öncesi İran'ı biraz hatırlayalım.
0: Elbette. Sizin de dediğiniz gibi İran'ın Covid-19 tecrübesini konuşmak için Covid-19 öncesinde İran'ın da biraz konuşmamız gerekiyor. Zira ülkenin bu büyük halk sağlığı krizine, bu büyük pandemiye verdiği reaksiyonun kökeninde aslında tam da pandemi öncesinde içinde bulunduğu zorlu koşullar yatıyor. Bunun birçok ekseni var aslında. Toplumsal ekseninden bahsedebiliriz. Tabi jeopolitik ve iktisadi sorunlardan bahsedebiliriz. Öncelikle jeopolitik eksenden bahsedecek olursak Donald Trump yönetiminin iş başına gelmesiyle birlikte ABD'nin İran karşıtı politikaları yeni bir ivme kazandı. Trump seçim kampanyası boyunca Önce, e, nükleer anlaşmayı e, hiç tasvip etmediğini ve e, iktidara gelir gelmez ABD'yi bu anlaşmadan çıkaracağını vaat ediyordu. Vaatlerini de aslında yerine getirdi. Mayıs 2018'de Amerika Birleşik Devletleri bu çok taraflı anlaşmadan e, çekildi. E, şu an e, ABD'nin dışında diğer imzacı ülkelerle anlaşma ağır aksak devam ediyor. Ancak bunun geleceğine dair de e, çok büyük kaygılar söz konusu. E, Trump yönetiminin bu kararının ardından yaptırım siyaseti sizin de dediğiniz gibi şiddetlendi. Amerika Birleşik Devletleri çok agresif bir yaptırım politikasına başlamış oldu. İki aşamada, 2018 yılında iki aşamada bunlar gerçekleşti. Bunlardan özellikle Kasım ayında devreye giren ve İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları ayrıca anmak gerekiyor. İran'ın petrol üretimini ve petrol ihracatını çok büyük ölçüde düşürdü. E, yaptırımları tasvip etmeyen ülkeler bile Amerika Birleşik Devletleri piyasasından dışlanmamak adına buna uymak durumunda kaldı. Buna Çin'i de dahil edebiliriz. Bu manada İran ekonomisi e, zor günler geçirmeye başladı ve bu maksimum baskı ya da azami baskı politikası özellikle 2019 yılında da şiddetlenmeye başladı. E, tabii 2020 yılının başında e, Kasım Süleyman suikastiyle birlikte İran-ABD ilişkileri arasındaki ekonomik gerilim bölge sattığında çok büyük ve her iki ülkeyi neredeyse savaşın eşiğine getiren başka bir evreye de geçmiş oldu. Bu meselenin jeopolitik boyutunun aslında ülke içindeki devlet-toplum ilişkilerinin en hassas alanı olan ekonomik meselelerle de yakından alakası var. Zira Trump gönülsüzce tasdik ettiği nükleer anlaşmadan tam da İran'da sosyal hareketler hızlanmaya başladığı vakit bundan aldığı cesaretle de ayrılmış oldu. Hatırlayacak olursak 2017'nin son günlerinde başlayan ve 2018 Ocak ayında da devam eden ilk şiddetli protestolar 2019 Kasım'ında da tekrarlandı. Burada da yine yaptırımların etkisini görüyoruz. Zira aslında IMF'nin İran'a uzun süredir tavsiye ettiği sübvansiyon reformu çok hızlı bir şekilde ve çok da fazla tartışılmadan devreye sokulmuş oldu. Böyle olunca akaryakıt fiyatlarına yansıyan büyük zam neticesinde e, sosyoekonomik protestolar yeniden alevlendi. O nedenle aslında İran e, pandemi kriziyle karşılaşmadan evvel hem bölge sattına yayılmış İran-ABD geriliminin e, sorunlarını yaşamaktaydı hem de sosyoekonomik manada e, kötüye giden ekonomi, nükleer anlaşmanın gerçekleşmemiş vaatleri e, ve beklentileri devlet-toplum ilişkilerindeki fay hatlarını da derinleştiriyordu. Bundan bahsedebiliriz.
1: Evet, peki. Ee, işte... Bitirdiysen bu Kasım Süleymani'nin e, öldürmesini hakikaten biraz daha belki e, üzerinde durabiliriz diye düşünüyorum. 4 Ocak 2020'de bu e, siyasal suikast gerçekleştirdiğinde gerçekten bölgede bir yeni şiddet döngüsünün başlayabileceği, İran'ın çok ağır e, karşılık vereceğini e, tartışmaya başlamıştık. Devrim Muhafızları Kudüs gücünün, Efsa komutanı ve İran'ı yerinden sarstı bu cinayet aslında. E, fakat böyle bir şey pek olmadı. Yani bu iş nasıl kapandı. Yani pandemi mesela aslında ben birçok yerde dile getiriyorum. Hani birçok iktidar açısından Tanrı'nın lütfu olduğu İran da bunlardan biri. E, çünkü bu meselenin aslında toplumda yarattığı infial e, İran'ın küresel e, bir e, hegemona e, kafa tutması aşamasında mecbur olduğu bir durumunda aslında üstünün örtülmesini e, beraberinde getirdi. Nasıl bu iş e, kapandı? E, bir hatırlayalım istersen.
0: Sizin de dediğiniz gibi İran 2020'ye çok hızlı başladı. Kasım Süleymani suikasti sadece İran açısından değil hem bölge ülkeleri hem de küresel siyaset açısından büyük bir şoktu. Çünkü aslında İran ve ABD arasında üstü örtülü bir caydırıcılık oyunu oynanıyordu. Yani bir denge vardı ve tehditler olsa da açıktan bir askeri karşılaşma pek gündeme gelmemişti. Körfez'deki karşılaşmaları saymazsak. Kasım Süleyman Suleymani suikastinin ardından e, İran e, bunun acı intikamının mutlaka alınacağını e, ilan etti. Bunu İran'daki pek çok seçkinden e, ve devlet yetkilisinden duyduk. Zira Kasım Süleymani İran için sıradan bir figür değildi asla. E, İran'ın bölge politikalarının e, mimarıydı, e, adeta dini lider e, Hamaney'nin bölgedeki elçisiydi. E, bu bakımdan belki de İran'da ikinci önemli şahıs olarak bile düşünülebilir. E, Kasım Süleymani suikastına İran'ın nasıl bir cevap vereceği meselesi. E, Dediğim gibi pek çok aktörü yakından ilgilendiriyordu. Çünkü bu büyük bir şiddet sarmalına yol açabilirdi. E, bu acı intikamının nasıl alınacağı meselesini aslında Kasım Süleymani'nin e, neredeyse bir haftaya yayılan e, cenaze töreni sırasında İran e, planlama imkanı buldu. E, buna yönelik İran'ın misillemesi tam da Kasım Süleymani'nin e, defnedileceği gün e, 8 Ocak tarihinde geldi. E, İran e, ABD'nin Irak'taki üstlerine vurarak buna karşılık verdi. Aslına bakılırsa İranlı yetkililerin de söylediği gibi bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD üstlerine düzenlenen ilk saldırıydı. Yani Pearl Harbor'dan sonraki ilk saldırı olarak bunu kodlamış oldular. Çok büyük bir askeri zayiat verilmemesi İran'ın da hedeflediği bir husustu. Zira ABD'nin karşı hamlesine yol açılmasını istemiyordu İran. Bu nedenle hem Süleymani'nin intikamının alındığı hem de e, işte e, bu intikamın alınmasının ardından. E esas intikamın uzun vadede ABD'nin bölgeden askeri güçlerini çekmesiyle alınacağı mesajları verildi. Burada İran içerideki beklentileri kuşkusuz yönetmek zorundaydı. Yani hani Süleymani'nin öldürülmesinin ardından hiçbir şey yapılmaması gibi bir opsiyon zaten yoktu. O nedenle bu tepkinin ölçülü ve çok rasyonel bir şekilde verileceği devrim muhafızları tarafından da dile getirilmişti. Yine bunu destekleyen açıklamalar üzerinden düşünecek olursak... İzbullah lideri Nasrallah da hiç kimsenin aslında Kasım Süleymani'nin eşitli dengi olamayacağını söylemesi önemliydi. Zira İran'ın ABD ordusundan bir komutana yapacağı böyle bir misilleme doğrudan savaş nedeni olacaktı. O nedenle Amerikan üstlerini ve bölgedeki Amerikan varlığını hedef alarak İran bu tepkiyi verdi. Ama tabii ki bu tepki herkesi tatmin etmekten uzak. Ancak orada da şöyle bir diskur kullanılıyor. Esas tepki ve esas zafer ABD bölgeyi terk ettiğinde yaşanacak. O nedenle zamana yayılmış mücadelenin devam edeceğini ve bu bağlamda Süleymaninin bir siyasi kült, bir ulusal kahraman kültü olarak da İran, İran'ın siyasi hafızasında yerini aldığını söyleyebiliriz.
1: Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından
0: dinleyebilirsiniz.
1: Şimdi istersen pandemi sürecinin yönetimine gelelim. Ruhani hükümetinin pandemi sürecini ne tür stratejilerle ya da politikalarla yürüttüğüne. İlk vaka 19 Şubat'ta dedik duyuruldu ama ilk ölümün hemen 20 Şubat'ta gelmesiyle anlıyoruz ki çok daha önceden İran'a bu virüs ulaşmıştı. Nasıl bir strateji izlendi, nasıl yönetildi pandemi İran'da?
0: Başlangıçta e, İranlı yetkililer bu süreci biraz inkar ettiler ve azımsadılar bunu görüyoruz. Çünkü aslında e, salgının ilk ortaya çıktığı Kum kentindeki Kamkar Hastanesi'nden e, Covid-19 semptomlarını gösteren hastaların haberleri Ocak ayından itibaren gelmekteydi. Ancak e, İran'ın e, bunları teşhis, e, teşhis edecek kitleri yoktu o dönemde. Bunun yanı sıra ülkedeki siyasi konjonktür yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle e, İran hastalığı aslında bu krizin biraz gölgede kalmasını da istedi. Çünkü e, sembolik anlamda çok fazla önem atfedilmiş parlamento seçimleri yaklaşıyordu. E, Kasım Süleymani suikastinin ardından tabii e, bir de bahsetmemiz gereken bir uçak krizi yaşandı. E, devrim muhafızları bu misillemeyi yaptıkları e, gece e, sabahında e, Tahran'dan e, Kiev'e gitmekte olan Ukrayna havayollarına ait bir sivil yolcu uçağını da yanlışlıkla düşürdüler. Ve bu aslında tam da e, Kasım 2019 protestasının testolarının ardından devlet toplum ilişkileri yeniden ısınıyor. Süleymaniyenin suikastı e, halk ve devleti yeniden bir araya getiriyor. E, analizleri yapılırken e, yeni bir yara açtı evet. ilişkilerde. E, bunun üzerine o e, parlamento seçimlerinin çok daha önem e, önem kazandığını görüyoruz. Çünkü e, halkın sandığa gitmesi e, yeniden işte e, rejime destek olduğunu göstermesi bakımından önemliydi. E, o nedenle İran'ın özellikle pandemiyle mücadelesinin bu seçimler yapıldıktan sonra hızlandığını görüyoruz. Ee, öncelikle inkar edildi ama daha sonra vakaların sizin de dediğiniz gibi hızla yayılmasının ardından hükümet bir dizi tedbir almak zorunda kaldı. Ee, özellikle e, okullar ve üniversiteler bir an evvel tatil edildi. Mart ayı içinde e, ibadetler e, iptal edildi. E, namazlar, cuma namazları iptal edildi. Pek çok spor e, müsabakası ve kültürel faaliyetler iptal edildi. E, bu süreç içinde ruhani hükümeti yetkililer İran'da ne kum kentini ne de salgının yine çok hızlı yayıldığı Gilan ve Tahran gibi belgeleri, illeri karantinaya almak istemedi. Almadı. Bu bir politika olarak benimsenmedi. Kumla ilgili tartışmalarda din adamlarının buna verdiği reaksiyondan bahsediliyor ama bazı haber kaynaklarında da bunun tamamen hükümetin tasarrufunda bir karar olduğu belirtiliyor. Burada sorumluluğun mümkün mertebe hükümete atfedi hükümete yüklenmesi tartışmalarını görüyoruz pandemi sürecinde İran'a baktığımızda elbette büyük bir mücadele başladı. Burada belki biraz İran'daki sağlık sektöründen de bahsetmek gerekiyor. 1979 sonrasında sosyal devlet politikalarının benimsenmesiyle birlikte özellikle kentlerdeki yoksul kesimlere ve kırsala önemli ölçüde sağlık ve altyapı yatırımı yapıldı sağlık klinikleri açıldı. E, büyük bir e, seferberlik başlatıldı. E, İran'da e, özellikle anne ve yeni doğan ölümlerinde çok ciddi azalmalar yaşandı bu politikalar neticesinde. Yine 90'larda HIV AIDS ile mücadelede İran'ın sağlık sektörü önemli bir e, savaş verdi. E, İran'ın e, madde bağımlılığıyla ilgili çok aslında derin ve önemli bir toplumsal meselesi var. Bu bakımdan sağlık sektörünün bu konudaki e, önemli çabalarını da görüyoruz. E, bakıldığı vakit e, İran'ın sağlık sektörü e, ve İran'daki e, sağlık personeli bu krizin gerçek kahramanları olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu e, kesim aslında pek çok yetersizliğe rağmen bunu başarabildi. Birçok e, evet. Evet, özellikle yaptırımlar e, sağlık sektörünü yakından etkiliyordu. İlaç tedarikinde, maddi Pardon medikal cihaz e, tedarikinde, e, koruyucu ekipman e, temininde bunlar e, çok sorunlar yarattı. Ama buna rağmen İran e, bu sağlık personelinin azimli mücadeleleri neticesinde e, biraz bu hani... E, eğriyi e, kontrol altına alabildi. Yani o çıkışı biraz dizginleyebildi. Ama tabii burada altını çizmemiz gereken başka bir nokta ruhani hükümetinin e, pandemiyle mücadelesinde en önemli hususun İran'ın içinde bulunduğu ekonomik kırılganlık e, olduğu meselesi. E, az önce yaptırımlardan bahsetmiştim. Bunlar buzdağının görünen yüzü. Yani hani sağlık sektöründeki işte e, materyal temininde yaşanan sorunlar. Ama esas sorun yani yaptırımların en büyük etkisi İran'ın henüz hazır olmadığı bir dönemde e, tırnak içinde normale dönüş sürecine girmesi oldu. Çünkü... E karantinaların uygulanamamasında ya da alınamamasında dahi e, bu etkiliydi çünkü e, insanlar eve kapatıldığında onları besleyecek ekonomik imkanlar yoktu bunu Tahran Belediye Başkanı da çok açık bir şekilde dile getirdi e, o nedenle ruhani hükümetinin karantina ile pardon e, Covid 19 ile mücadelesinde karşımıza ekonomik kırılganlığın çok önemli bir faktör olarak çıktığını görüyoruz e, uluslararası faktörlerin de buna çok yardım ettiğini söyleyemeyiz İran'ın evet. bu noktada e, bazı beklemeleri Vardı. ...kredi talepleri yine ABD engeline takıldı. Başka bir hususta bu mücadele sürecinde mümkün mertebe devrim muhafızlarını alan açmadan meseleyi sivil yöntemlerle yürütme arayışı oldu... Çünkü e, dini lider Mart başında yaptığı konuşmada devrim muhafızlarını ve besiç gönüllü birliklerini de bu mücadelede hükümete destek olmaya çağırdı. E, hatta yine Mart ayında yapılan e, açıklamada e, İran Genelkurmay Başkanı Bageri e, dedi ki e, biz 24 saat içinde tüm sokakları boşaltacağız. Herkesi evine göndeririz ama ruhani hükümeti buna izin vermedi. Çünkü bu e, adeta bir askeri yönetim ilanı gibi olacaktı. Yani kontrolün askere geçmesini hiçbir bir şekilde istemedi. Bu siyasi kısıtlar, kaygılar artı ekonomik sorunlarla bu mücadeleyi yürütmek zorunda kaldı. Nitekim 11 Nisan'dan itibaren de ülkeyi çok da hazır olmadığı bir normale dönüş sürecine açmak zorunda kaldı.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından
0: dinleyebilirsiniz.
1: Peki parlamento seçimleri, biraz önce altını çizdiğin işte bir askeri rejime doğru gidişatı da engellemek istediğini ruhani hükümetinin nasıl bir yeni denge yarattı? Yani aslında 19 Şubat'ta ilk vaka açılık açıklanıyor, 20 Şubat'ta ilk ölüm gerçekleşiyor, 25 Şubat'ta da parlamento seçimleri yapıldı ve bir hakikaten hani ortalık çok karışmadan bir rejimin iktidarın kendini konsolide etme kaydısı olduğunu görüyoruz bu rejim seçimlerin hemen yapılması tercihinde. Seçim sonuçları e, iç siyasal dengeler açısından nasıl bir ortam yarattı? İstersen kısaca buna biraz daha değinelim. Sonra da normalleşme e, nasıl ilerledi? Ona bakalım.
0: Evet. E, seçim sonuçları e, muhafazakarların beklediği şekilde meclisteki e, konsolidasyonlarını başarmalarıyla sonuçlandı. E, aslında Pek çok e, siyasi seçkinin e, her türlü soruna rağmen halkın seçimlere katılımı talepleri de biraz yanıtsız kaldı, onu görüyoruz. E, bakıldığında e, seçmen katılımı yüzde 42,5 olarak duyuruldu. Bu e, 1979'dan sonra yapılan seçimler arasında en düşük katılım. Yani aslında e, Ocak ayında yaşanan Kasım 2019 protestoları ve sonrasında Ocak ayındaki gelişmelerin ardından aslında halkın, devletin arzu ettiği katılım talebine yanıt vermediğini görüyoruz. Özellikle Tahran'daki katılıma bakıldığında, başkent Tahran'da bu oranın %26'ya düştüğünü görüyoruz. Yani ülke genelindeki %42'nin çok daha altında. Ancak tabii bu özellikle Eski parlamentodaki 80 reformcu vekilin seçime e, girememeleri, veto edilmeleri, e, halkın e, buna tepki olarak e, ve meclisin yetersizliğine de tepki olarak seçimleri boykot etmesi nedeniyle e, aslında daha çok muhafazakar seçmenin e, oy verdiği bir e, tablo karşımıza çıkıyor ve bunun neticesinde e, ruhani hükümetin destekçilerinin mecliste çok ciddi oranda azaldığını buna karşılık farklı muhafazakar fraksiyonların rejimdeki pardon meclisteki ağırlıklarını arttırdığını görüyoruz. Bu demek oluyor ki 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar bir adayın çıkması ve bu sürecin yönetilmesi konusunda meclis avantajlı bir konuma geçiyor. Ruhani'nin iktidardaki son yılında da çok daha zor bir mecliste çalışacağı ve meclisin ona belki pek çok konuda zorluk çıkaracağını öngörebiliriz. Bu bakımdan İran'da Aslına bakarsanız 2004-2005 yıllarına benzeyen yani Ahmedi Nejat'ın yükseldiği döneme benzeyen şekilde seçimle iş başına gelen iktidar kurumlarının muhafazakarların kontrolüne adım adım geçtiğini görüyoruz. O nedenle 2020 parlamento seçimleri her ne kadar bu pandemi krizinin içinde çok konuşmasak da gerçekten önem arz ediyor İran'daki siyasi dengeler açısından. Bunu evet, bir
1: yandan da ciddi bir biçimlenme söz konusu oluyor. Önümüzdeki yıllarda sonuçlarını göreceğimiz. Peki normalleşmeye gelelim. 11 Nisan'dan itibaren de normalleşme başladı İran'da. Bu tarihte İran'ın Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarındaki vaka sayısı 1800 civarına inmişti. Salgının zirve noktası da 31 Mart'ta görülmüştü ve günde 3100 vakaydı. Tepe noktasında en çok varılan rakam. Mayıs başında günlük olarak 800'lere düşen vaka sayısı şu anda tekrar 2300'lere doğru çıkmış durumda ama normalleşme de devam ediyor. Bu birçok başka ülkede de gördüğümüz bir durum. İran neden normalleşmek zorunda? Yani normalleşmenin İran'a özgü nedenleri neden, neler? Özellikle e, vaka sayısı tekrar artışa geçmişken e, hangi zorunluluklar var İran rejimi açısından normalleştirmeyi devam ettirmek için?
0: Ekonomik kırılganlık ve yaptırımların hırpaladığı ekonomiyi durma noktasından mümkün olduğunca geride tutmak. Bence en temel nedeni bu. Pek çok ülke aslında Orta Doğu'daki devletlerin, rejimlerin davranış patenlerine baktığımızda özellikle ekonomik sorunlar yaşayan ülkelerin normalleşme adımlarını daha hızlı aldığını görüyoruz. İran'da bunlardan bir tanesi. İran için en önemli konu yaptırımların COVID-19 pandemisine rağmenliği, şiddetlenerek devam etmesi. Bu süre içinde ABD'nin yeni yaptırımları oldu. Her ne kadar e, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo e, işte insani ticaretin gıda e, ticaretinin bunların kapsamının dışında olduğunu söylese de İran açısından e, bakıldığında e, herhangi bir mali işlemin ABD yaptırımına maruz kalması nedeniyle e, pek çok firma, pek çok e, şirket İran'la e, ...bu konulardaki ticari ilişkilerini de... ...sınırlandırmak durumunda kaldı. Ee, yani ülkede... ...kötü yönetilen bir ekonomi vardı ancak e, ruhani yönetiminin e, işini zorlaştıran en büyük şey e, aslında e, yaptırımların şiddetlenmesi ve İran'ın elini kolunu bağlaması oldu. E, yani burada belki nükleer anlaşma sonrasında e, ne yaşandı ne yaşanmadı buna da değinmek iyi olabilir. E, hatırlayacağımız üzere e, 14 Temmuz 2015 yılında nükleer anlaşma imzalandı. 2013-2015 yılları arasında muazzam bir diplomasi trafiği e, yürütülmüştü. E, hem Amerika'da Obama yönetiminin anlaşmaya olan olumlu tavrı hem İran'ın yaptırımlardan sıyrılmak ve yatırım çekebilmek için bunu istemesi nedeniyle uygun hem iç hem dış koşullar oluşmuştu. Ama tabii 2016'dan sonra İran'da makroekonomik istikrar çok daha net bir şekilde kuruldu. Enflasyon düştü, işte yatırımlar gelmeye başladı. Ancak e, Trump yönetiminin gelmesiyle birlikte daha anlaşmadan çekinmeden evvel uluslararası yatırımcılar ABD'nin bu tavrından korktukları için ve ABD'nin İran'a yönelik süren tek taraflı e, yaptırımlarından çekindikleri için hiçbir zaman İran ile arzu edilen normalleşme yaşanamadı. Uh -huh. e, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ve sonrasında uyguladığı yaptırımlar neticesinde de bambaşka bir etaba girmiş olduk. Artık hani açıktan e, üçüncü ülkelerde ABD yaptırımlarının hedefi haline geldi. Hal böyle olunca e, bu hem devlet toplum ilişkilerindeki e, o gerilim hatlarını besledi, deninleştirdi. Hem de ruhani hükümetine çok fazla bir manevra alanı da bırakmadı. O evet. nedenle ekonomiyi yönetmek, e, eriyen orta sınıfı toparlayabilmek, 4 milyon İranlı'nın işsiz kalmasını engellemek için e, son verilere göre e, bu, bunlar görülüyor. E, bir an önce İran'ın e, için de normale dönmesi gerekti. Öteki türlü e, ekonomideki darboğazın keskinleşeceği ve yaptırımların etkisini çok daha şiddetli bir şekilde hissettirilecek bir döneme giriliyordu. Sınırlı kaynaklarla, e, kısıtlı kaynaklarla Ruhani hükümeti e, gemiyi yüzdürmeye çalışıyor diyebiliriz. E,
1: bir de tabii Ruhani'nin özellikle pandemi süreci boyunca e, yaptığı bir çavra var. Instex sisteminin e, daha etkin bir şekilde kullanılması ve İran'la ticaretin canlandırılabilmesi için. E, bu sistem nasıl bir sistem? İlerliyor mu? İşliyor mu? Amerika buna izin verir mi? E, çünkü İran aslında bir yandan da e, kendisi de nükleer anlaşmadaki sorunlar sorumluklarından e, muaf olduğunu artık o sorumlulukları yerine getirmeyeceğini de beyan etti bu süreçte e, bu konuda neler söyleyebiliriz? Hı hı.
0: E, Instex mekanizması e, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran ve Avrupa devletleri arasındaki ticareti e, etkin bir şekilde sürdürebilmek için tasarlanmıştı aslında Avrupa Birliği'nin İran'ı anlaşmada tutma hedeflerinden biri olarak düşünebiliriz. Yani böyle bir mekanizma kurulursa ABD'nin tepkisi ve politikası nedeniyle İran'ın elde edemediği ekonomik kazanımları en azından İran Avrupa Birliği ile ticaretine devam ederek bu süreçte sürdürebilir vurgusu hakimdi. Bu mekanizmayı Avrupa Birliği 2019'un ocağında aslında ...tarladı ve yürürlüğe soktu. Aynı şekilde İran'da da benzer bir mekanizma kuruldu. Yani INSTEX'in hem Avrupa Birliği finansal enstrümanı kurulmuş oldu... ...hem İran cephesinde bu kuruldu. Ancak bu kanal doğru düzgün hiçbir şekilde işlemedi... ...ta ki 31 Mart 2020 tarihine kadar. Yani İran ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında... ...özellikle gıda ve ilaç gibi daha insani ticaret kapsamındaki ürünler için tasarlanan bu mekanizma tam da pandemi günlerinde aslında aktif aktive olmuş oldu, aktif hale geçti. Ve ilk işlemlerde zaten tıbbi cihazlar gönderilerek yapılmış oldu. Tam da pandemi günlerine uygun düşen bir işlem oldu bu. İran'ın tabii ki beklentilerini karşılamaktan uzak. Çünkü İran sadece ticaret yapmak istemiyor. İran yatırım çekmek istiyor. Ama maalesef İran'ın arzu ettiği yatırımlar ABD'nin yaptırım engeline takıldığı için şimdilik bu mekanizmanın İran'ı anlaşmada tutması için faydalı olacağı düşünülse de İran'ın beklentilerini karşılamaktan oldukça evet. uzak. onu söyleyebilirim.
1: En azından belki halkın temel ihtiyaç maddelerinin en azından daha ulaşılabilir olmasını e, sağlıyor olabilir ki bu da toplum açısından en azından evet. bir fayda demek gerçekten. Evet. Peki e, son olarak şöyle bir soruyla bitirelim istersen. Şimdi tüm dünyada önümüzdeki yaz sonu ve sonbaharda ikinci hatta üçüncü dal, bir dalganın ortaya çıkabileceğin salgında söz ediliyor ki ben birinci dalganın bittiğini neden düşünüldüğünü bir türlü anlayamıyorum. <gülüyor> Birçok ülkede hem ulaş oranı hem e, vaka sayılarındaki artış normalle ilişmeyle birlikte e, artış eğilimi başladı ve bunun da yükseleceğini e, öngören birçok uzman var. Diyelim ki böyle yeni dalgalarla karşılaştık ya da beklenmedik bir şekilde şiddet salgın ve e, salgın şiddetini ve e, hızını yitirdi. Her durumda iç ve dış siyaset açısından İran'ın nasıl e, bir günden bekliyor? Yani İran siyasetinde önümüzdeki günlerde e, ne tür konular gündeme gelecek? İstersen kısaca böyle bir e, önümüzdeki
0: süreçten bahsedelim. Tabii ik siyaset açısından düşünecek olursak elbette en önemli e, konu başlıklarından bir tanesi ekonominin seyri olacak. E, ekonomi pandemi sürecinden de e, ağır yaralara alarak çıkacağı için mevcut ekonomik durum e, derinleşeceğini öngörebiliriz. Bu bağlamda konuşma sırasında hep bahsettiğimiz üzere uluslararası dinamiklerinde çok da yardımcı olduğunu söyleyemiyoruz. Bu nedenle İran'da kim iktidarda olursa olsun çok büyük ekonomik meselelerle uğraşacak aşikar. Onun dışında yine 2021 yılında bu sefer cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine halkın seçimlere katılım oranı, muhafazakar bir adayın kazanması durumunda İran dış politikasında daha şahin bir anlayışın, diyalog ziyade daha çatışmacı bir dilin ve politikanın egemen olup olmayacağı meselesi var. Bunlar iç siyaset açısından önemli gelişmeler. Dış politika tabii iç siyasetle yakından alakadar. Dış politikadaki meseleler ne diyecek olursak nükleer anlaşmanın geleceği. Bu bakımdan özellikle Kasım 2020'deki Amerikan seçimleri İran açısından oldukça merakla beklenen bir gelişme. Trump ile devam edilecek olursa bu İran-ABD ilişkileri açısından sorunların derinleşeceğini görüyor gösteriyor. Başka bir önemli gelişme, Ekim ayında dolan İran'a yönelik silah ambargosunun ABD tarafından uzatılması gayreti. Bu aslında pandemi sürecinde İran-ABD geriliminin bir parçası oldu. ABD, ayrıldığı nükleer anlaşmadan sanki bir parçasıymışçasına bu kararı çıkartmaya çalışıyor. Halbuki anlaşma kapsamında İran'ın Ekim ayı itibariyle silah ambargosuna maruz kalma durumu son bulacak. ABD'nin hedefi Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nden e, ambargonun uzatılması yönünde bir karara e, varmak ama İran diyor ki böyle bir karar olursa bu sefer ben nükleer anlaşmadan çekilirim. Hatta belki orada da durmaz. Ee, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilmeye kadar giden bir süreç başlayabilir çünkü bu anlaşma aykırı bir durum diyor. Evet. Ee, onun dışında elbette İran'ın hep konuştuğumuz bölgesel nüfuzu meselesi var. Ee, Suriye'deki gelişmeler, e, Lübnan'daki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler. Irak'ta yeni iktidarın ABD ve İran arasındaki o fay hatlarını nasıl yönetebileceği meselesi. Evet. Suriye'de e, sivil savaşın e, Bundan sonraki seyri, Lübnan'daki ekonomik kırılganlık, ekonomik kriz bunlar hem İran'ın iç siyasetinde hem de dış siyasetinde hem de bu bahsettiğim ülkelerin iç siyasetlerini yakından ilgilendiren gelişmeler. O nedenle pandemi sürsün ya da sürmesin İran'ın yüklü bir iç ve dış siyasi gündemi olacak.
1: Evet, bu başlıkları verdik çünkü herhalde bunları sonbahara doğru bir daha sende konuşacak gibi görünüyor, görüyor, görüyoruz, görünüyoruz o durumumuz var. Peki çok çok teşekkürler. Birçok açıdan genel hatlarıyla hem pandemi sürecini hem öncesini ve sonrasını değerlendirmiş, toparlamış olduk. Gürüz çok çok teşekkürler. Çok doyurucu bir sohbet oldu gerçekten ama senden en son tabii İran deyince aklımıza gelen iki başka hayatın başka çok keyifli alanı ile ilgili bazı öneriler almak istedim açıkçası. Sinema ve şiir. Özellikle kadın yönetmenlerin ve kadın şairlerin ulaşabileceğimiz Türkçe'ye çevrilmiş ya da bir şekilde dediğim gibi elde edebileceğimiz eserlerinden bize çok sevdiklerinden önerilerde bulunabilir misin?
0: Bu soru için özellikle teşekkür ederim. Pandemi sürecinde aslında en önemli ilacımız edebiyata, sanata, şiire, sinemaya sığınmak zannediyorum. İran pek çok siyasi krizin odağında olan bir ülke ama aslında tam da bu bahsettiğim kültürel üretimler üzerinden de muazzam katkılar sunan da bir ülke. Sizin de dediğiniz gibi hani İran'ı daha çok başarılı erkek yönetmenler üzerinden tanıyoruz. Tabii ki Rüstemi, Muhsin Mahmal Baf, Asgar Ferhadi. Bunların filmlerine aşinayız ama ben bizi dinleyenler için kadın yönetmenlerden Rahşan Beni İhtimat ve Semira Mahmalbaf'ın filmlerini de önereceğim. İran'ın kadın yönetmenleri toplumsal gerçekliğe gerçekten çok önemli ayna tutan başarılı kadınlar. Nergis Mayıs Kadını Mavi Yazma bu üç film Rahşan Beni İhtimat'tan. Yine Semira Mahmalbaf'tan da Kara Tahta ve öğleden sonra beş filmlerini özellikle öneririm takip vermek isteyenlere. E, şiir e, benim de bu dönemde sık sık sığındığım bir alan oldu. E, tabii Furu, Ferru, bendeki yeri ayrıdır. Onu sık sık okuyorum. E, yine e, önemli şairlerden Sohrab Sepehri'yi de ben önereceğim e, bu, bu özellikle kendisi ressam e, ve e, şiirlerinde de adeta e, resimler e, yapıyor. E, ta, e, tasvirleri çok başarılı. O nedenle bugünlerde e, siyasi ve toplumsal krizleri takip ederken e, bunları da elden bırakmayalım. Sanat bize iyi gelecektir diye düşünüyorum.
1: Giyasetin içinde boğulmayalım değil mi? Elimizde olmayan bir şey ama olabildiğince kendimizi bu perspektifin dışına atabilelim. Çok teşekkür ederim Gülriz. Umut ediyorum daha iyi, daha olumlu bir konuşma yapabiliriz İran'la ilgili bir gün. Görüşmek üzere. Rica evet. ediyorum. Tekrar. Çok keyifli bir
0: söyleşiydi benim için de. Çok teşekkürler. Evet. Çok sağ olun. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.